0: Now, ladies and gentlemen, the Fab Four. Fab Four. John Paul The Fab, four. Four. Fab four, Fab four. Fab
1: Four. We have for you the Fab Four. The
0: Fab
2: Four.
3: Fab Four cost.
2: Ja, dat was Sliding, de Dusseldorf-jam. En dat gaat dan niet over een bepaald soort jam die in Dusseldorf wordt gemaakt. Maar het is opgenomen <laughs> tijdens een soundcheck met McCartney's Band natuurlijk in, in Dusseldorf. Welkom bij show 2 over McCartney 3. We zitten hier weer met Michiel en Jan Kees. En via Skype natuurlijk weer: Jorik. Ja. Jorik, yes. Ja. We draaien de sliding. Uh, als je de cd hebt, dan is de, uh, degene die na Lavatory Lil komt... Deep, deep feeling. Hè? Maar op de plaat kwamen wij net achter. Michiel heeft hier een hele mooie vinylversie van het album is sliding de laatste van yeah. kant A. Dat is toch wel apart, hè?
1: Apart, hè? Ja. Waarom doet hij dat? Omdat sliding dan weer, als je de, de kant omdraait, dan wil je een lekkere rocker hebben. Nee, ik
2: denk dat, dat het die... met lengte van uh, het vinyl te maken heeft. Dat okay. deep, deep feeling is natuurlijk iets van acht minuten. Dat oh, past ja. dan niet meer op kant A. Oh, ja. En dan hebben ze dat omgewisseld. Ja. ja, Maar goed, waar gaan we het nu dan over hebben? Maar even over sliding. We houden gewoon een vinylversie aan. Ik vind het een lekker nummertje, sliding. Ja. Lekker een beetje ja, stoner rock is dat ja. uh, goede benaming daarvoor, Maar
1: ik vind het wel... Uh, het, doet er, het blijkt erg op een rip-off van, uh, hoe heet het ook weer? Cadmi me ja. Een beetje de feeling, uh, de nirvana-feel die, uh, ja. die hier doorklinkt.
4: Surfana.
5: Surfana. Surfana. Ja, precies. Ja,
4: zeker.
1: Zijn stem is heel erg
2: uh, ver weg in de mix. Hè? Dat vind ik ook wel apart.
5: Ja. Hoor je zelden.
1: Ja. Oh, wat ik grappig vond om te horen. Hij, hij vertelde iets over het woord sliding. Hè? Dat, dat vond ik wel grappig. Hij, hij keek naar, de, naar een of andere wintersportprogramma. Uh, en iedereen had het daarover... Ja, als je maar ergens van, van afging of zo... of je dat nou met je skis deed of met een slee of wat dan ook... dat het was allemaal sliding. En dus die, die, dat woord was bij hem blijven hangen... en dat was volgens mij de inspiratie voor dit nummer. Althans voor de titel. Uh. Hmm. Heb ik dat goed, uh,
4: Jorik? Ja, nee, dat klopt inderdaad. Het ontstond uh, bij die soundcheck in Düsseldorf in uh, mei 2016. Um, tijdens de soundcheck... Dan vindt hij het altijd leuk als hij zijn gitaar checkt... en ze de sounds instellen om ook soms wat te improviseren. En hij zegt van ja, toen begon ik te jammen en kwam deze riff. En iedereen ging erop meedoen. Dus toen werkte wat uit en toen dacht ik, hmm, ik moet hier iets mee doen. En omdat hij dat zo leuk vond, bleef het in zijn hoofd... en hebben ze het toen opgenomen voor Egypt Station. Dus het was eigenlijk een outtake van Egypt Station. Want Rusty Anderson en April Boreal Jr. die doen er ook op mee... Um, drums en elektrische gitaar. En Paul zelf, die doet uh, elektrische gitaar, bas en zang. Dus eigenlijk is het een minimalistisch nummer. Geen ja. toets of zo, geen extra poespas. Um, ja, het, het is, ik vind het zelf een heel, heel gaaf nummer eigenlijk. Wel ja. een, een van de hoogtepunten. Ik vind het al wel jammer dat Rusty en de Ape hierop meespelen. Want
2: het is wel een beetje een breuk met het concept van de plaat. Ik, ik wist dit namelijk niet, maar valt me dan een beetje tegen. vind ik jammer.
4: Ja. <laughs> ja, ja, ze hebben ze ook een beetje stilgehouden.
2: Nee. ja. ja. Ja, lekker nummertje hoor. Ik ja. vind het uh, een fijne ja, Het is het eigenlijk hebben. een bet beter nummer dan het doet vermoeden op het eerste gehoor of zo. Ja, ja. Oh, dat heb ik sowieso dus, uh, met deze hele plaat hoor. Dat ik eerst dacht van, hmm, oké.
4: Okay. Maar hij
2: groeit enorm
4: bij mij. Ja. Hij kruipt wel ja. onder mijn huid. Ja, ja je, moet, je moet hem echt zeker drie keer luisteren voordat je denkt, oh, het is echt... Ja, ja, dat is een goede. Echt... De eerste keer dacht ik wel, hmm, dit wel, dit is wel een mooie. Maar ik kon het nog niet inschatten. En dan draait het een paar keer en denk je, oeh ja, en nu heb ik hem denk ik wel dertig keer gehoord. En dan is het wel ja. van, ja, dat is wel weer, wel weer een goede. Ja. Hey, en ik wil wilde
1: toch even over het puntje consistentie van sound hebben. Hè? Dat ik heb afgelopen week ook nog eens een keer. Chaos and Creation gedraaid. En ik vind het toch een coherenter album. Uh, ook qua songs, uh, qua instrumentatie. Weinig uh, uitschieters of zo. Ik bedoel, je hebt hier een album, heb je deep, deep feelings. zit naast zo'n lieve Diddy als When Winter Comes... of uh, Seas the Days, zo'n typisch ja, ja. Beatle-achtig nummer. Ja. Bedoel, het stoort mij niet enorm. Maar ik vind het wel opmerkelijk dat je... Volgens mij, ja, volgens mij houden we ook van chaos and creation, omdat het zo'n mooi totaalconcept is qua type nummers, qua instrumentatie en, ja. Dat pleit toch weer voor een producer? Ja, dat weet ik niet, niet per se. Maar het zijn wel zeer uiteenlopende nummers. Dit sliding dat is gewoon echt een soort inderdaad Sylvana rocker. Ja. Uh, dan heb je dat hele donkere, diep, diep feeling. Uh, zo'n zo'n heel apart. Maar waren
2: McCartney 1 en 2 uh, dat waren toch ook wel een beetje?
1: Ja, zeker, 1, maar niet één, maar elkaar niet twee zit bijvoorbeeld wel. Ja, je... is het wel... wat meer
2: door die synthesizer, ja. misschien wat ja. meer coherent. Ja. Ja. ja, ja, ik vind dat inderdaad ook niet storend, hoor. Ik vind het juist leuk, zo'n uh... ja, dat alle kan lappen tekenen aan, ja. uh, aan sounds. Ja, want en... dat is mekaar niet ook. Hoe
1: kijk jij er tegenaan, Jorik?
4: Nou, ik vind uh, sliding, vind ik zelf een beetje in de lijn liggen van nothing too much, just out of sight van electric arguments. Hm het een beetje zo'n soort sfeertje hebben. Zo'n soort stijltje gebaseerd op een riff. Een wat stevigere begeleiding. En hij zingt het grootste gedeelte van het nummer uh, uh, dubbel. Met één stem dat hij schreeuwt en eentje dat hij het gewoon zingt. Volgens mij, zo uit mijn hoofd. Misschien zingt hij het wel in een octaaf of zo, de coupletten. maar dus, uh, nee, Ik ben het er al mee eens. Het is een beetje afwijkend op de plaat. Het is veruit het, het stevigste nummer... Komt ook omdat ze best wel gewerkt hebben aan de bassound. Ze hebben die bassound heel dik gemaakt. Ze hebben het uh, DI-signaal gedubbeld. Met wat pedalen erop, uh, zei Steve Orkert. Uh, dus ze hebben een, een Little Big Trees erop gezet. En dan nog een uh, bass micro synth van Electro Harmonics. En, dat, en daar hebben ze dat gemixt met dat clean DI-signaal. En daar zitten ook weer wat effecten op. Dus het is uh, ook al hoor je niet te veel instrumenten. Het is wel vrij stevig en, uh, en dik. En dat mm. is anders dan op andere nummers van de plaat. Maar ja, het, het valt voor mij niet uit de toon. Het komt wel op een welkom moment, denk ik. Ja. Het was een mooie openen van kant B geweest,
2: eigenlijk. Ja. Als het uh, vinyl het had toegelaten. Ja. Want dat is nu dus het volgende nummer, Deep Deep Feeling.
3: The deep, deep pain feeling. 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 You know that deep, deep feeling The deep, deep pain. When you love someone so much You feel your heart's gonna burst The feeling goes from best to worst You feel your heart is gonna burst Sometimes I wish it would stay Sometimes I wish it would go
1: een nummer dat uh, volgens mij McCartney uh, helemaal nooit bedoeld had om op het album te worden opgenomen. Hè? Het was meer een soort jam volgens mij die ontstond. En uiteindelijk is het een, uh, ja, ook, ook in de recensies wel een veel geprezen nummer. Ja. Veel, echt, echt een gedurfd nummer op deze plaat. Ja, want het is acht minuten geloof ik hè. Ja. En eigenlijk...
2: McCartney heeft er zelf volgens mij nog uh, proberen in te knippen. Hè? Hij is het gaan luisteren en toen op een gegeven moment dacht hij nee, ik kan ik gewoon niet in knippen. Dus ik nee. zet gewoon die volle acht minuten op de plaat. Ja.
5: Dat hebben we vaker gezien bij McCartney, eh, Zeker. niet kunnen knippen.
4: Ja. Kennen we iets wat hierop lijkt in zijn oeuvre, Jorik? Secret Friend of, of uh, Rinse the Raindrops, natuurlijk qua lengte. Ja. Uh, verder doet het nummer mij nog het meest denken... toch aan Chaos and Creation, aan How Kind of You. Ook een van mijn favorieten. Ja. En ook aan een van die instrumentals van de bonus-CD van Memory Almost Full... Uh, hoe heette dat liedje ook alweer, uh, 222 of zo. Ja, Weet je ja. wat ik bedoel, zo'n instrumentaaltje? Ja. Eén van die songs doet hem ook een beetje aan denken... dat middenstuk en het eindstuk heel erg chaos, heel erg How Kind of You. Ja. Ook een beetje dat soort akkoorden, die sfeer. Maar wat ik er zo leuk aan vind, het heeft al die klassieke elementen... van zo'n How Kind of You, wat het geweldig maakt, vind ik. En classic McCartney... Maar het is ook veruit het modernste nummer van de hele plaat. Het is heel, door de manier waarop hij drumt, hij is gewoon dingen aan het uitproberen. En hij is zo vrij en creatief. En het heeft ook toch denk ik veel uh, ja, hiphop invloed in de dingen die hij probeert te doen uh, op de drum. En hoe die speelt. En de, de, de grooves die hij neerlegt en verzint. Ook het gebruik van autotune als effect op sommige stukken. Hij is echt aan het experimenteren. En, en dat is wat mij betreft heel erg geslaagd. Ik vind Secret Friend ook een van de allerbeste nummers... van de McCartney 2 sessies en dit vind ik het hoogtepunt van deze plaat.
1: Ja. Wat ik een heel mooi moment vind in het nummer... is als het dan zo'n stilte valt. Iets van twee minuten voor het einde... en dan komt hij het opeens met zo'n vette gitaar in. Hè? Ja. Heel gaaf. Ja, zo. geweldig. Ja.
0: You know that deep, deep feeling When you love someone so much You feel your heart's gonna burst The feeling goes from best to worst You feel your heart is gonna burst Sometimes I wish it would stay Sometimes I wish it would go away Sometimes I wish it would stay Sometimes I wish it would go away.
4: Ja, ik vind dat echt te gek. Dat is heel erg chaos, en um, dat creëert ook een mooie balans tussen dat spannende, dat experimenteren, dat onderzoek, dat moderne en dat vertrouwde, klassieke. Uh, McCartneyisme. Ja. En ik kan me voorstellen voor sommige luisteraars... dat het misschien wat te spannend is... Uh, of dat het gewoon twintig luisterbeurten vraagt... voor het kwartje helemaal valt. Het is misschien te veel om in één of een paar keer... allemaal te absorberen. Maar ik denk wel dat op de lange termijn... het een van de nummers blijft waar je naar blijft teruggrijpen... Hm.
1: Nou, ik zei aan het begin van de eerste show... Van dat ik het misschien een minder nummer vind... omdat je het ook zou kunnen... Hè, stel je het zou kunnen inruilen voor twee nummers van vier minuten... die echt dat klassieke McCartney geluid hebben. Hè, bijvoorbeeld zo'n Beautiful Night of zo. Of een klassieke McCartney ballad Maar dan merk ik ook weer bij mezelf... van nou misschien ben je dan weer te veel aan het vergelijken... met die klassieke McCartney plaat. En moet je het meer vergelijken toch met McCartney 1 en 2 ja, dat zijn experimenteerplaten. Ja. Hij zoekt de grenzen van zichzelf op. Ja, en dat, dat past gewoon heel erg op deze plaat. Ja. Ja. Dus je moet, niet de, je moet niet alleen maar de klassieke liedjes vullen uh, op, op dit album.
4: Nee, eens inderdaad. Nee, als het nummer acht minuten moet zijn, dan moet je het gewoon zo laten. Ja. Dat vind ik heel goed eraan. Ja, ja ik, ik, ik zou al, alle Find My Ways van de plaat uh, hm. zo inruilen... voor meer van deze deep, deep feelings. Ja, ja, ja. 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 ja.
1: Ook qua emotie, Jorik. Uh, omdat het dat gaat over hele grote emoties hè, in dit nummer. Uh.
4: Ja, nee, zeker. Het is wel... Tekst. Hij zegt niet veel, maar hij, hij raakt de snaar wel. Of hij raakt de emoties wel aan. Je weet niet wat er in hem omgaat, maar het komt er wel over waar hij het over heeft. Hij nee. laat niet het achterste van zijn tong zien of zo. Nee. Je krijgt niet veel te weten over wat er in hem omgaat. Of wat hij voelt, behalve wat hij in de basis voelt. En dat dat intens en heftig en, en mooi en meeslepend en, en angstig en alles is. En nee, ik weet niet. Het, het past wel was wel goed, maar het is ook wel weer gek. Iemand die zei ook van... Het is ook wel gek als je naar de tekst kijkt... dan heb je inderdaad die akkoorden van die... Best wel dreigend en spannend. En, en op een gegeven moment gaat hij naar, naar dat vrolijke akkoord. Ja. En, ja. Maar daar zingt hij dan eigenlijk juist uh, iets verdrietigs of negatief. Ah oh ja, grappig Terwijl ja. dat juist een wending is waarop je dan juist... Het, Positief zou verwachten ja. of zo. Ja. Nou, ik denk ook niet dat hij er zo diep over heeft nagedacht. Maar het is duidelijk een nummer waar veel emotie en gevoel in zit. Waar wij niets van afweten. Nee. Uh, hij nam het in 2019 al op. Um, hij heeft het gewoon nu weer opgepikt en afgemaakt. Volgens mij heeft hij nu geëxperimenteerd met die uh, Brunel tape recorder. Waarmee hij die, die gitaarloops heeft gemaakt.
5: Oké. Okay. Oh ja. Zeg, en, en, ik hoor ook een soort orkest, maar het, dat is gewoon uit, uh, hè, uit de synthesizer of zo? Dat denk of, ik wel, ja. Want had dat niet ja. gewoon een echt orkest moeten zijn? Nou, ik denk dat dat door COVID gewoon sowieso niet ging,
4: dit keer. Dat, dat ze dat niet konden doen. En dat het ook niet paste bij die hele esthetiek van... Uh, we gaan het allemaal zelf doen. En we doen het hier met z'n drieën allemaal veilig en in stilte. En voor ons eigen plezier. Ja, het zijn toch eigenlijk... Een soort demo's die later meer bleken te zijn. Dus bij een normaal album had hij het misschien nog wel vervangen later. Maar hier ja. heeft hij het laten staan. En, nou, de meeste sounds op het album, ook die synth strings... Vind ik best wel oké okay, klinken. We komen nog bij een nummer waarbij ik een van die sounds afschuwelijk vindt. Maar daar gaan we het dan over hebben. Hmm, ben benieuwd. Ah, ik denk wel dat ik weet wat je <laughs> bedoelt bij de, in Deep Down. <laughs> ik, ik zeg niks.
2: Okay. <laughs> ja, verrassing voor straks. Volgende nummer, Michiel.
1: Ja, Ja. De Kus van Venus.
5: De Kus van Venus.
1: McCartney kreeg een boek en daar ging het over planeten. en
0: zo. Venus en Mars? Ja. Zo <laughs> like Venus, it on her way to Mars. You oh, gave no. me love. Oh ja, 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 ja. Your ja. way. Ja, ook nog, ook nog. Ja. Ook nog. Dat hij, Venus,
1: dat uh, houdt hem wel bezig. Hij heeft iets met Venus, uh, ja. Ja. The
0: kiss of Venus has got me. secrets blown, all
1: secrets Ja, dit was het eerste nummer dat ik van de plaat hoorde. Toch, ik denk dat het een van de eerste... Ik weet niet of het via illegale kanalen was of dat het officieel... Nee, volgens mij was het een teaser op Spotify of zo. Ja, ja. ja, ja klopt. Ja, En mensen kregen, kregen toch een beetje kromme tenen. Waaronder iemand ja. hier tegenover mij die... Ja. Ik dacht van, oei, die kopstem, Ja, moet waarom dat moet nou? dat?
2: Ja, het is totaal niet nodig, volgens nee. mij. Nee, nee. nee ik, ik kan hier moeilijk naar luisteren. Ik vind het nummer op zich oké. Okay. Het is ja. een mooi uh, pastoraal liedje of zo. Maar nee, die stem,
4: dat, dat, dat kan hier niet.
5: Is het ook nee. helemaal niet nodig? Nee. nee. Is het nodig, Jorik? Nou
4: ja, als je het op de gitaar bekijkt... dan is de truc die hij uithaalt... Ja, dat is gewoon hoe hij het geschreven zal hebben op een gitaar. Het is dus zeg maar een E-akkoord... En wat hij dan eigenlijk doet in de melodie... dat is dat hij... het is eigenlijk een soort bluesy ding... dat hij van minor naar major gaat. Dus hij doet... Weet je wel, dat is die verbindingsnoot, Die, die lighttoon.
0: Dus...
4: En dan doet hij dat weer.
0: Weet je
4: wel, dat is een beetje gewoon de hele grap... waar hij het nummer op gebaseerd heeft... Dus, uh...
5: Zou het zonder, zonder
4: kopstem? Nou ja, hij is, beetje... hij is gewoon, ik denk dat hij zijn hele leven gewend is zo te werken: van, zo heb ik het geschreven, zo neem ik het op. En ja. volgens mij komt ja. het niet heel vaak voor dat hij het schrijft op deze manier en opneemt drie tonen hoger of zo. Volgens mij doet hij dat gewoon bijna nooit. En dat hoefde hij vroeger ook niet te doen. Nee, maar op de andere nummers op de plaat heb ik wel het idee... dat hij die meer naar uh,
2: zijn huidige stembereik heeft geschreven. Ik heb hem daar nooit echt kunnen ja. betrappen op van... Jeutje, Nepal, Paul, dat, dat ja. kan je niet meer. Ja, maar, maar, hier, ja mm. maar dit
4: is toch iets wat hij al langer doet, hoor. Want zo'n zo hand in hand of zo... dat is precies ook? gezongen met, met, met deze stem eigenlijk. Ja, two magpies ook op de Fireman. Dat two is, magpies, ja. ja. Dat, daar lijkt het ook heel erg op, weer. ja. Dat ja. is een goeie. Ja. Um, nee, ja, ik, ik kan het wel hebben. Maar het, ik kan me voorstellen dat het voor sommigen op het randje is. Um, ja. Het, het, ja, wie weet had het in een iets lagere toonsoort net even ik vind beter het dat, ja, verwerkt. Ja.
1: Ik kan het ook wel hebben. Ik heb even, met Girlfriend heb ik als het om kopstem gaat een groot probleem. Dat vind oh, ik zo zoet. Nee, en dit, uh, dit
4: heeft wel iets. Weet je wel, zou je ook nog kunnen doen? Van, uh...
0: The Kiss of Venus has got me on the road. She's got a in the early morning, glow. Early morning
4: glow. Ik ken de tekst niet uit mijn hoofd hoor, dus ik doe maar wat. Maar <laughs> dat is als je het eventjes uh, een paar ja. toontjes lager doet. Gelijk beter, vind ik. Ja, vind ik ook. Alleen Had toch Michiel iemand eens even tegen de, moeten zeggen? Nee hoor, nee. <laughs> nou ja, misschien een kwestie van
1: smaak. En volgend jaar komt er gewoon een cd uit met een, met een, met een, met een plaat. Met komen al die demo's uit. En dan hebben we allemaal geld geïnvesteerd. in een. Uh, mm -hmm. ja, dan krijgen we elkaar niet met 16 nummers. En daar zal vast een, uh, een goed getuned Kiss of Venus opstaan.
2: Nou ja, hij heeft het inderdaad in die toonsoort geschreven. Want die uh, demo, de phone demo, is uh, in Japan uitgebracht hè, als ja? uh, extra op, ja. de, op de cd.
4: Oh, ja. En dan hoor je hem ook al met die komstemmen mm. zingen. Dus dat ja. zit er vanaf het begin meteen al in. Ja. Ja. ja, het is grappig, want hij heeft die demo laten horen... in een podcast waar hij al een tijd terug was. Soda Jerker. Van Soda, Soda Jerker. Ja, zeker. En in de Flaming Pie, uh, de luxe editie... Uh, die 31 juli 2020 uitkwam. Daar vertelde hij ook over dit liedje, over hoe hij het geschreven had. En over dat boek wat hij gekregen had. Er had hij best wel veel verteld over dit nummer. Dat je denkt, oh, waarom zetten ze dit hierin. Niemand kent het nummer nog. De vraag ja. is maar of het ooit uit gaat komen. Ja, ja. Dus blijkbaar vond hij het een heel goed nummer. Ja. Ja. Maar vond... gewoon
2: als compositie. Wat, wat, wat vinden we daarvan, uh, jongens? We hebben het nu de hele tijd
1: over die stem. Maar qua compositie, Michiel? Ik vind het een heel aangenaam nummer, hoor. Het is niet uh, het nummer dat het schreeuwt om aandacht, maar... Uh... Ik heb het nog niet qua tekst heel bijzonder bestudeerd, maar... Uh, ja. ja,
4: gewoon een mooi, mooi klein lief luisterliedje. Ja, vind ik ook.
1: Ja. Dan kwamen we nu bij een van de meest Beatle-achtige liedjes op het album. Althans, er zit meteen zo'n refrein in dat mij... Ja, dat, dat de souplesse van zo'n refrein deed mij meteen een beetje aan dat domino's denken. De, de makkelijkheid, het gemak waarmee soms melodieën uit zijn, uh, uit zijn mond rollen. Um, seize the day. Beatle-achtige nummer van het album, jongens. Ja.
5: Nee, mee eens. Mee eens. Ja. Ja. beetje volle sound. Ja.
1: Ja. Ook lekkere nonsens-lyrics. Yankee toes en Eskimos can turn to frozen ice. Ja. Goed. Je ja. moet je verder niet afvragen waar het over gaat, maar uh, het klinkt lekker. Het, ja.
4: het ligt voor mij ook een beetje in het verlengde van People Want Peace. Ja. Er zit een bepaalde akkoordwisseling in die daarom doet denken. En het voelt ook toch voor mij een beetje alsof het ook op Egypt Station had kunnen staan... of een overblijfsel had kunnen ja. zijn daarvan. Ja. Ja. Uh, voor, so voor sommigen springt dit nummer best wel uit, heb ik gemerkt op de plaat. Als, als een nummer wat potentieel uh, de, de positie van Find My Way had kunnen hebben... Maar ja, zelf vind ik het gewoon wel aardig of zo. Niet ja. veel meer dan dat.
2: Nee, het is een beetje zo'n soort uh, mezing-ding
1: eigenlijk. Ja, dus maar je, is het van yeah. de chorus. Ja. Want Ik vind bijvoorbeeld de Middle Eight vind ik niet heel sterk of zo. Dat had wat meer ingezeten. Carney zelf is er ook naar gevraagd in een interview dat hij had met Zane Lowe van Apple Music. En daar vertelt hij wat over dit nummer.
3: It could have been written in the 60s. But you know, once you write a song and it feels good, you can't betray the song en say I'm not gonna finish you, 'cause you sound like something I've heard before. Yeah. You you owe it to the song and to yourself to just go with it and finish it.
4: Ja, het is, het is heel erg uh, McCartney. Het is echt bijna zijn levensfilosofie op een bepaalde manier. Weet je wat ligt in het verlengde van liedjes do it now. Ja. Yeah. Een soort van, van die wijze optimistische lessen. This lesson. one, Ja, yeah. so yeah. Put it there. Ja. Yeah. 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 En, en hij heeft zelf hierover gezegd ook van. Uh, that was just reminding myself and anyone listening that you better grab the good stuff and, you know, try and get on through the pandemic. It certainly helped me, you know, cease the day. It's me. That's the truth. Hmm. Carpity, Zijn woorden, niet de mijne. Yeah, yeah. <laughs> ja, nog één grappig dingetje. Uh, wat wel opmerkelijk is, dat is uh, in de tekst daar zingt die Yankee Toes and Eskimos can turn to frozen ice. Maar het schijnt dat in. Uh, Vooral Canada maar, en Alaska, maar ook wel in de rest van Amerika. Uh, dat Eskimo's in onbruik is geraakt. Omdat uh, het betekent oorspronkelijke bewoners van het uh, Arktische gebied in, in Noord-Amerika. Maar ja, het heeft een negatieve connotatie. Dus in Amerika is dat een woord wat je eigenlijk niet meer hoort. Je moet volgens mij Inuit zeggen. Ja, ja klopt. En in, in, in Nederland en in Europa. Uh, is dat denk ik nog niet zo. Maar dat is opmerkelijk. Er zijn wel wat Amerikanen en Canadezen online die, die het opviel zo van... Oh, wat apart dat die dat woord gebruikt hier uh, doen we dat niet.
1: Het is wel weer een stel, want op McCartney 2 heeft hij het over Frozen Jabs... Oh ja. Ja.
2: En in ja, precies. And in yeah. an Junior's Farm over, I was talking to an Eskimo. Yeah. Ja,
4: Dus het houdt hem bezig. Ja, en die zong hij natuurlijk ook live wel weer de laatste jaren. Dus misschien ja. zat dat ook nog wel ergens in zijn achterhoofd. I was talking to an Eskimo, said he was hoping for a fall of snow. Ja, precies. Ja. <laughs>
1: het, het rijmt in elk geval heel makkelijk. Een makkelijk rijmwoord voor hem kennelijk. Oké, okay, Deep Down komen we dan op.
3: Get deep down wanna get deep down, look around, it's end town tonight. I wanna get you up, gonna take a bite. Gonna let me know, we can bro party every night.
1: Deep Down. Ja. Waarvan ik ook weet dat het een favoriet is van veel mensen, maar... Uh hoe zit dat hier aan tafel?
5: Nou, ik vind het wel een bijzonder begin hè, met die stem van hem. En ik vind alleen de drums vind ik te hard. Dus ik ga gewoon opnieuw ga ik een mix maken en dan met die drums wat zachter. <laughs> dat kan tegenwoordig. Dus, uh, maar ik vind het uh, wel weer een, uh, een interessant nummer. Ja, en hier zit
2: dan dat Synthesizer geluid op, waarvan ja, ik denk van dit, dit is. Dit uit is een, door Jorik niet goed. Nee, mijn first uh, er wordt, er wordt er niet goed van. Dat geluid.
4: Ja, nee, ik vind echt die, die, die synt-blazers op dit nummer... ja, dat vind ik echt smakeloos. Dat doet me echt denken aan Spice Like Us. Met die, die drum break. Met die... Oh ke ja, vreselijk. Ke ja. Ja. Weet je wel? Ja. Dat ja. is echt zo, net als bij Sting. Dan heb je Englishman in New York. En dan heb je even zo die, die drum break oh. met die oh, 80's ja. sound. Ja, heel raar. En bij Spice Like Us heb je dan ook die blazerslijnen doorheen. Die blazers en... Ja. Ja, ik, ik vind er is geen enkele reden om dat Anno nu te doen of zo. En het, is, het is ook wel weer grappig dat hij doet. Nou ja. dat ik bedoel, misschien ben ik dan te snobby daarin dat ik daar wat van vind. Maar ja. het is een afknapper.
5: Jorik, jij zei net tegen mij, nee, geen echte blazers. Want dat kan natuurlijk niet. Dus geen echte viool dingen. Dus dan zou je het hier ook moeten doortrekken en zeggen, oké, okay, dan blazen uit de synthesizer.
1: Officieel anders.
5: Ja, nee, dat heeft hij gedaan. Maar zelfs dan had hij
4: wel wat smaakvollers kunnen kiezen. En uh, ze hadden ook één blazer langs kunnen laten komen. Dat is natuurlijk wel weer wat anders dan een heel orkest of, of een zijkwartet ja. of zo. Ja, en dan meerdere keren. Ja, ja het is gewoon een artistieke keuze. Heel duidelijk ook, want het ligt er nogal dik bovenop of zo. Ja, uh, ja ik, heb, ik weet niet. Ik heb bij dit nummer zoiets van de kiem voor een mooi nummer. Die, die is er wel. Maar nee, het is veel te lang. Ja. Echt veel te lang. En ik vind het zweertje mooi wat er wordt neergelegd... met de, de toetsenpartij, de akkoorden, wat hij doet. En ook het idee van wat hij zingt. Maar voor mij is dit wel echt van de hele plaat nog het meest een demo. En... Ik had dit nummer dan eigenlijk het liefst gehoord als een Root Studio demo in de jaren negentig. Zoals die Heaven on a Sunday demo op de Flaming Pie box bijvoorbeeld klonk. Ik kan me dit nummer helemaal inbeelden als een Root Studio demo. En hoe dat dan geweest zou zijn of had kunnen zijn. En dat had ik dan meer vinden passen of zo bij, bij het soort nummer. Maar nee, ik vind het te lang duren en... Ja. Uh, nee, net, net niet of zo, maar ik stoor er ook weer niet ontzettend aan, hoor. Ik, op de plaat, ik, ik skip het niet of zo. Het is geen for you of zo. Nee, <laughs> nee. het is in feite gewoon
2: een soort één uh, hoekje die die helemaal ja. doortrekt. Ik weet niet hoe lang het nummer doet, vijf minuten of zo. 54? Ja. Ja, bijna zes minuten moet je nagaan. Ja, en ja. ja, vokaal
4: ja. vind ik wel dat hij hier wat dingen doet... Nou, dat is best wel knap hoor. Ja, zo in de hoogte gaat. Ja, ja. Dus, ja. Ja, ja, hij, schreeu hij schreeuwt op een gegeven moment wel. En dan, dan, dan ja. zet hij toch wel een stem op dat je denkt van zo, dat, dat hij dat nog in zich heeft.
3: Get deep down, get deep down, get deep down, get deep down. Get deep down.
4: Het is niet allemaal slecht. Het is ook niet allemaal goed, maar... We ontdekken veel kans ja, zoals van elkaar altijd, zoals Zo altijd met alles. Er is over alles altijd wel wat positiefs of wat
5: negatiefs te zeggen. Het is maar waar je voor kiest. Ja, ja. het einde vind ik ook wel mooi. Met die algeklanken die nog even doorklinken. Dus een, gewoon een remix maken, Jork, hm. Zonder die blazers. En de knip erin. En de knip erin. <laughs> graag. Ja, ja graag.
2: Ja. Nou, Jan Kees gaat dat even doen. Ja.
1: Nou ja. <laughs> Oké, okay, zijn we bij de afsluiter van het album Winter Bird? Een soort reprise van de long tilt Winterbird. Ja, heel, heel kort, kort is dat. Heel heel kort. Ja. En daarna komt dus When Winter Comes.
0: When Winter Comes and Food is scarce, We'll want our toes to stay in ja,
1: ja jongens. Dat hij dat een de plank
2: had liggen. God, wat een mooi nummer. Wat een mooie. hè? Oh. Yeah, ja. Classic McCartney, ja. Heerlijk. heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ja. En hij, ja, hij klinkt natuurlijk
5: ja, bedoel, 30 jaar jonger. Daar horen hè, we die prachtige stem op. Hè, ja. Hoe die was. Uh...
1: Jij kende het nog niet, neem ik aan. Hè, het was er nog nergens verschenen ooit. Want er wordt natuurlijk al wel lang over gepraat dat het nummer er is.
4: Nee, dat, dat was inderdaad al lang bekend. En um, er is ook wel eens een keer iets uitgelekt met een soort velletje uit uh, Hok Mail. Uh, waar allemaal nummers op staan, op een soort werklijst voor Flaming Pie, met daarachter uh, op welke dat uh, alles te vinden is, het dat formaat en dan staat When Winter Comes er ook tussen, samen met I'm uh, Looking for You en zo. En Broomstick, dus daar wisten van hmm, volgens mij was dat nummer nog best wel in de running ook voor Flaming Pie. Um, het had niet misstaan,
1: nee, zeker niet. Nee. Nee.
4: Nee, ik, ik had wel uh, If You want of Really Love You uh, willen induilen daarvoor. Ja, Really ja. Love You hadden we voor alles wel willen induilen. <laughs> <laughs> ja.
2: Zeker weten, ja. Ja.
1: ja. ja. Nee, klopt. Het is echt heel erg... Uh, een beetje de deep down van Flaming Pie, toch ja. dan? <laughs> ja. Nou,
2: nou, ja, nou ja, nog wel duurt erg. ook te lang.
1: Ja. Ja, de beelden zijn mooi. Het is ook McCartney een beetje als, als een soort uh, ja, man die het land bewerkt... en ja. uh, de diertjes beschermt. En, uh, ja. Wat hij volgens mij ook echt doet. Hè. Ik bedoel, ook, volgens mij, uh, ik George Harrison was natuurlijk de grote tuinier van de Beatles... maar uh, McCartney kan er ook wat van.
2: Ja, dat deed hij in Schotland veel, denk ik dan. Hè, ja. Met schapen en zo. Maar ik weet niet of dat nu nog uh, ja, doet hij in hij Sussex is, ook. Heeft oh, ja, ook?
5: bomen omzagen en zo doet hij allemaal uh, nog daar in Sussex. Ja. In Peace Marsh. Ja. Mooi man
4: Man van ja, de natuur. Hij heeft ook gezegd in, in dat Uncut interview: werd ook gezegd van, oh, is dit is niet jouw leven toen de Beatles uit elkaar vielen. En dat bevestigde die wel inderdaad, dat hij uh, zei van ja, het is gewoon een beetje een liedje over een hippie bestaan op een boerderij. En inderdaad uh, zaden planten. <laughs> ja. uh, die door fans ja, werden
5: gebracht, ja. <laughs> ja, de
4: dieren voederen en zo. En. Ja, hij zegt van ja, dat, dat liedje, dat is echt een liedje van mijzelf... waarin ik die periode herinner. Dus ik vroeg me ook de hele tijd af van... zal het ook een echt ouder liedje zijn, zoals Great Day dat was? Oh, dat ja. hij het misschien al in die tijd geschreven had. Ja, ja. Dat maar kunnen. dat lijkt dan toch niet zo te zijn. Omdat hij wel in een van de interviews heeft gezegd... I made a record called Calico Skies a while ago that George Martin recorded... En at the same time, because I was in the studio, I just thought, oh, wait a minute, there's this other song I've just written. That was when Winter Comes. I've just written. Ja, dat klinkt dan alsof het recent was. ja, ja. Maar ja je weet het ja. natuurlijk nooit, maar. Ik vind het echt een prachtig nummer. Wat vind jij, uh, Jorik? Is het een uh, Lost McCartney Classic die nu eindelijk het levenslicht ziet? Ja, ik vind het wel een van de betere liedjes van de plaat. En Nee, het is wel echt een liedje van een hoog niveau. Wel echt classic McCartney, ja. traditioneel McCartney. En um, de eerste keer dat ik het hoorde... moet ik zeggen dat het niet helemaal aan, aan de verwachting voldeed... Uh, van hoe het al gehypt was al die jaren en, en ook in de aanloop hiernaartoe. Ik verwachtte echt uh, het niveau van Calico Skies of Mother Nature's Son of zo. Uh, daar zit het voor mij wel net een tandje onder... Mm -hmm. uh, maar alsnog uh, zit het wel hoog. Het is wel echt... Alles is mooier aan. Ja. Zo jullie, wil je hem horen. Ja,
2: vinden jullie het ook gek dat, uh, dat je nu opeens zo'n jongere McCartney uh, hoort... op deze plaat, op het eind?
5: Ja, ja? ja is, vond, ik wel, vond ik wel. Een beetje Want, een soort stijlbreuk, hey, Die stem is... Uh, ik hoorde hem eerst en toen wist ik niet dat hij zo lang geleden was opgenomen. denk ik, hoe is dit dan gedaan? He, met stem. <laughs> ja. ja.
2: Je dacht meteen, oh, er is nieuwe software. Ja,
5: zoiets.
1: Vandaar die vraag net,
2: van, wat kan je ja, doen met die stemmen? Ja. Precies, ik ja. denk,
5: oh, als ze al die stemmen van hem zo kunnen bewerken... dan uh, is dat fantastisch. Ja. Maar, uh, nou ja, ik,
4: ik kan me wel voorstellen dat, uh, dat het voor sommige mensen... die de plaat gewoon hebben gekocht en niet weten dat het een oude nummer is... dat ze denken, oké, wat gek. Mij heeft het nooit opgevallen, omdat ik het al meteen van het begin... denk ik, te veel wist om er ja. überhaupt... Ik kon er al niet meer zo naar kijken als van... oh, wat klinkt die anders? Want ik verwacht al dat die anders zou klinken. Dus ja. voor, voor mij werkt het wel. Maar dat komt denk ik door, door die kennis. ja, ja.
1: nou ja, Het is een, uh, een waardige afsluiter van een, uh, van een heel mooi album, denk ik. Ja. Het uh, ja.
4: is ja. ook een, een slimme move... dat ze de, die animatie ook nu hebben uitgebracht in de winter. Dat is echt... Uh, ja. ja Het is een heel sterk visitekaartje, ook hoe die natuurlijk klinkt, lokaal. En het ja. soort liedje, het soort video erbij, dat voegt ook wat toe aan, aan, aan de sfeer en aan de muziek. Ja. Ik vind een, ja, het is ook een mooie video, hè. eigenlijk zijn het Linda en hij. Ja, met ja, twee Mary. dochters uh, en, uh, ja. en de hond, ja. Marta.
1: Zie je nou, ik vind het ook wel iets moois, hoor. jongens. De cirkel is zo mooi rond met Mary in zijn jas, toch? Op elkaar ja. niet één. Ja. Ja. En die nu uh, het artwork verzorgt.
5: ja Wat heel uh, erg lijkt op. op eh, zeker niet een, al een
1: fotocollage van
4: zoals we dat in elkaar het elkaar niet één kennen.
5: Ja.
1: Wat
4: vinden wij eigenlijk inderdaad van het artwork. Dat is een leuk onderwerp wat je hier begint aan te snijden. Verder wil ik je niet onderbreken. Nee, maar. nou ja. Ik moet zeggen, de, de,
1: de voorkant daar moest ik even aan wennen. Ik dacht ja. van God, dit is een uh, echt uh, een wel heel goedkoop, een simpel ontwerp. Maar het is een echt behoorlijk bekende Amerikaanse kunstenaar Ed Ruscha. die die dobbelsteen uh, heeft gekanteld en de cijfers drie, drie ja, punten op gezet. Maar ik vind, het een, ik vind het heel mooi gemaakt. Uh, ik, ik vind, nou ja, wat ik al zeg, van die fotocollage... grijpt heel mooi terug op McCartney 1. Nee, ik moest die stippen die hier links... moest ik een beetje denken ook aan de, de, de besjes op, op McCartney. McCartney. Ja. Ja. ja, en die uh, joh, de foto's van, uh, van McCartney dolgelukkig met zijn Nancy... Ja, ik, vind, ik hou wel van... Het is ook een beetje simpel, weet je wel. Iedere station was, wat, wat, was ook wat dat betreft weer wat pretentieuzer met een, uh, ja. een koffer en wat kwam er allemaal niet bij. En, uh, ja. ja, en dus, hier komen
2: al die uh, vinyledities uh, dan bij. Ja, toe, dat, wat dat wat wel. Betreft, weer. Uh,
5: <laughs> ja. Maar ik vind de achterkant een mooiere voorkant. Ik had dit een mooiere voorkant gevonden. Ja, maar, in maar dat
1: gold voor elkaar niet één ook. Dat ja, dat gold voor elkaar was, was niet één ook. Dat, dat je die, nou, daar vind ik het. Ja. Dat was toch ook eerst de, de achterkant, had de voorkant moeten zijn. Ja, precies. Ja. 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 Maar ja. ook een mooie foto van, van uh,
5: Mary. Ja. ja. hele mooie. Ja. Nee, ik vind de voorkant voel je lelijk met die met die dubbelsteen. Ik blijf het ja? lelijk vinden. Ja. Vind het niks, Het heeft niks. Het kan van een hele beroemde kunstenaar zijn, maar ik vind het niks. Nee, het, het spreekt me niet aan. Het is, uh, ja. Dan zie ik nog liever die, die, uh, die bessen in die... Uh, van elkaar niet één. Van, van elkaar niet één. Ja. Ja, Wat nee. vind
1: jij ervan, Jorik?
5: Nou ja, mijn eerste reactie op de cover
4: was wel dat ik het vrij lelijk vond. <laughs> uh, het sprak me niet aan. Ik vond het een beetje goedkoper uitzien. En toen ik vervolgens leerde over de achtergrond ervan... en de maker en, en diens andere werk... toen merkte ik dat ik er anders naar ging kijken... En tegelijkertijd uh, dacht ik daar dan weer heel erg over na... van ja, maar wat zou dat dan eigenlijk moeten veranderen uh, aan, aan die indruk? Ja, het enige wat het eraan verandert... is dat het aantoont dat er wel echt over is nagedacht en een idee achter zit... En dat niet een stagiair is bij het label... die dit heeft, heeft getekend in Photoshop. Dus dat, 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 dat verandert het. Maar, maar dat is ook alles. Zelf blijf ik het niet echt heel mooi vinden. Ik, ja, ik zou zelf niet zo'n hoes gekozen hebben als ik hem was.
5: Nee, dit spreekt toch niet een groot
1: publiek aan?
4: Nee, dat denk ik het ook. Valt
1: niet. Het valt wel onmiddellijk op in die etalage, hoor. Dit,
4: valt uh, ja, het was veel mooier ja. geweest om een foto van hem te nemen. Ja, met zijn hoofd. De, zoals de achterkant. Als oude man. Ja, ja zoals op elkaar, niet twee of zo. En op de achterkant, ja, ik, ik vind zelf die. De hoofdfoto die zij hebben gekozen... Ja, die spreekt mezelf ook niet zo aan... die foto van zijn hoofd in de lucht. Ik vind al die andere achterkanten veel mooier... die je bij die andere twee hebt. Dat hij met die oude RCA-microfoon staat... Ja. en die, dat ja, die met gesloten ogen staat. Die vind ik allebei mooier dan die... met zijn hoofd in de lucht uh, aan profiel.
1: Ja. Uh, hij is ook omdat die, die foto natuurlijk... Uh, ge, ja, het is een fragment van de hoofdfoto... maar daardoor is hij onscherp, hè? Oh ja. Het is niet een heel scherpe foto. Nee.
2: Gaan we het album, jongens, even raten toch met uh, een met cijfer? Ja. Dan dus ben ik bij Jan Kees wel benieuwd wat jij gaat <laughs> zeggen.
5: <laughs> ik moet altijd een beetje wennen aan, uh, aan, aan McCartney. En uh, er zijn mooie nummers, er zijn minder mooie nummers. Uh, uh, een producer, denk ik nog steeds, zou goed geweest zijn voor dit, voor dit album. Ik denk een 7-min geef ik het. Oké. Okay. Ik kom
1: precies een punt hoger uit op een min. Ik heb hem eerlijk gezegd nog maar een keer of vijf, zes gedraaid. Dus hij moet echt nog groeien. Maar de, de eerste grote indruk is toch wel dat er veel, veel mooi materiaal op staat. En wat ik aan het begin al zei van de vorige show. Een hele fijne, naturelle sound. Uh, die, uh, ja, waarvan we een paar jaar geleden volgens mij al zeiden. Van, het zou heel fijn zijn als McCartney nog een keer een soort Johnny Cash-achtig document gaat maken. En ik hoop erg dat het de eerste is van een, uh, van een reeks.
2: Ja, ik uh, zit op een 8 voor dit album. Uh, ik vind er echt heel veel uh, te genieten. Een uh, paar klankers uh, erop, helaas. Uh, Kiss of Venus vind ik, uh, denk ik, het dieptepunt. Mooi liedje, maar uh, de zang uh, ja, dat doet gewoon pijn aan mijn oren. Maar ja, ik ben heel blij dat hij dit heeft gedaan. En ik denk dat het ook heel mooi is in deze tijd om... Uh, McCartney is altijd voor die positiviteit. En dat straalt het album af. Dit hadden we gewoon nodig. Weet je. Een McCartney-album is altijd een feest om, om te krijgen. En het is gewoon in deze tijd zeker echt een cadeau, dit album. Dat speelt voor mij ook mee. Dat, uh, ja, toch, het zijn moeilijke tijden. En dat je dan een McCartney-album krijgt, dat uh, stemt je vrolijk. Ja. En uh, daarom luister ik er heel graag naar. Jorik.
4: Kijk. Ja, interessant om dit te horen van jullie allemaal. Uh, het is grappig, want we hebben allemaal verschillende voorkeuren en andere idee over de plaat, maar toch ligt het niet heel ver uit elkaar... als we het zo beoordelen. En ik denk dat ik ook ergens tussen jullie in lig. Ik zou het, denk ik, een, ja, op zijn hele oeuvre, denk ik, een, een zeven of een zeven en een half geven. En ik heb al de platen van deze eeuw even op een rijtje gezet. En dan kom ik tot de volgende uh, top... Daar ontbreekt dan wel uh, Kisses on the Bottom... omdat dat natuurlijk een vreemde eend in de bijt is met uh, veel covers. Uh, ik kom dan uit op uh, mijn favoriet Chaos and Creation in the Backyard. Op nummer 2 Memory Almost Full. Een gedeelde derde plaats voor Electric Arguments en McCartney 3. Een vijfde plaats voor Driving Rain. Een zesde plaats voor New. En een zevende plaats voor Egypt Station.
1: Oeh. Zo, wie...
4: Uh... Driving Rain, dat, uh, woe, die zet ik onderaan, hoor. Die
1: zet ik ook niet hoger dan Egypt Station. Nee, dat zou ik nee. niet kunnen maken. Maar...
4: Nee, nee. ik, ik vind Egypt Station helemaal geen vervelend of slecht album of zo. Ik vind al deze albums fijn. Ik ben een liefhebber, ik heb hem heel hoog zitten. Dus zelfs als ik hem op 7 zet, dan is het voor mij nog echt wel een voldoende. Maar ik ben benieuwd, hoe ervaren jullie Egypt Station nu... ook in vergelijking dan met McCartney 3? Uh, dan gaat mijn voorkeur uit naar McCartney 3. Ik denk het ook, ja. Ja, ja. ja. Maar
1: inderdaad, ik vind het ook wel, wel moeilijk soms. Mijn moeite met Easy met Station is vooral inderdaad, de diversiteit aan producers. En uh, ja, als op een album vijf uh, klankers staan... dan is het op een gegeven moment uh, ook geen hele prettige luisterervaring meer. Dat je nee. denkt echt, van ik ga even die plaats van A tot Z opzetten. En dan ja. denk ik van McCartney 3, die ga ik van A tot Z opzetten. En ik voel op geen enkel moment echt de behoefte om te skippen.
4: Uh, nee. Dat vind ik wel een enorme ja. verdienste. Ja. ja, dat komt omdat hij denk ik gewoon minder pretendeert. En ik bedoel, wat mensen McCartney soms nadragen... is dat ze hem een ijdeltuit en een uh, patser vinden. Uh, die ja. laat zien van kijk mij nou. En die probeert cool te zijn en hip te zijn en hits te maken. En het siert hem denk ik op McCartney drie gewoon heel erg dat hij dat niet doet. En dat merk je ook aan de reacties... Ik denk dat dit album de beste sensies heeft ja. gekregen van de afgelopen jaren. En misschien wel de beste van zijn hele carrière. Ja. Je ziet echt bij elke krant, bij elk blad, het respect wat hij krijgt. Ja. Mm -hmm. Ik denk dat hij dat zelfs niet zo breed gedragen kreeg. Althans, ik weet wel zeker, ook bij Tug of War of zo. Dan waren er ook recensies die maar vonden oudbollig en safe en veilig vonden. Ja. Ook al vonden de fans of het publiek het heel mooi. Ja, *Bent on the Run, dat werd unaniem goed ontvangen. Maar ik denk dat toch met het verstrijken der jaren... gewoon ook de emotie gaat meespelen van... jeetje, dat die man dit nog doet. Waar haalt hij het vandaan? Wat heeft hij toch echt veel voor ons betekend... en dat hier nog is. Hij wordt toch met een respect behandeld... wat hij denk ik heel lang niet of niet meer kreeg. Zeker in Engeland... Uh, had hij natuurlijk heel lang bij het grote publiek een slechte reputatie of zo, op de een of andere manier in de jaren 80, 90.
1: Ik las vanochtend een recensie op uh, Pitchfork, wat toch echt een hele kritische Amerikaanse website is. Uh, ja. Het grootste deel van Mechanics Oeuvre wordt daar niet eens op besproken en dat is gewoon een heel bewuste keuze. En dit uh, album krijgt een 7,2. En dat is voor die gasten, is dat echt een... een uh, ja. Nou, dat kan je zien als een soort negen, zeg maar. Ja, ja. ik heb
5: van de grote bladen geen, uh, min, niet minder dan vier sterren gezien. Nee, allemaal nee. vier, 4,5 vier sterren.
4: Ja, dat is uniek, hè? Ja, dat, dat is uniek. heel toch wel. En dat is, en maar jor, Zelfs bij je... Chaos uh, was dat niet zo. Nee. Dan waren er ook nog de die zeiden: oh, het is allemaal wel een beetje traag en zo. Ja. En je merkt dat die er is toch steeds meer respect of zo... voor dat hij er nog is, dat hij het nog doet. ja, dat, dat, ja Hij, is, hij is, wordt zo gezien als zo'n bijzonder fenomeen... om nog onder ons te hebben.
1: Denk je dan dat het eigenlijk zo is... dat die, die recensenten eigenlijk misschien drie en een 3,5 ster waard vinden... en dan, huppakee, die geven een soort een halve uh, respectbonus of zo? Of, of is dat ja. te cynisch?
4: Uh? Mm, nou, ik denk bij deze plaat niet. Omdat ik juist denk dat deze plaat... Meer in het straatje is van mensen die muziek recenseren. Omdat dat meestal echt enorme liefhebbers zijn die ook heel kritisch zijn. En uh, dit past gewoon meer in het straatje. Omdat het eerlijker en puurder en organischer en vrijer en speelser is. ja Meestal houden liefhebbers daar natuurlijk meer van ja. dan ja. het grote publiek zogezegd.
1: Nou ja, hopelijk neemt McCartney dit ook mee... Hè, voor uh, ja, platen zeker. die nog gaan komen. Nee, ja. dit zou wel heel zonde zijn... als we nou in 2022 een Egypt Station uh, 2 zouden krijgen. Ja. Ja, dat zou...
4: Uh...
2: <laughs> maar ik weet nog, toen wij de Egypt Station bespraken... dat wij ook heel erg positief waren... Ja. Hè, over het album eigenlijk. Ja. Dat, uh, en dat was bij Nieuw volgens mij ook zo... want ik denk dat we die ook besproken hebben. Maar als er wat jaren overheen gaan... worden die dan toch minder of zo. Ja. En, ja, ik verwacht het bij dit album niet, omdat het zo ja, wat meer ja, McCartney, wat organischer is ja. allemaal, ja. Ja. En minder ja. van zijn tijd. Nou ja, de tijd
1: zal het leren, jongens. Ja. Ja. Waar gaan we mee afsluiten? Ik hoor de gitaar al van Jorik. Laten we afsluiten met Jorik. Uh, Jorik, zou je nog een stukje van When Winter Comes voor ons willen spelen.
0: Must fix the fans by the plot to foxes have been nosing around The lamps and the chickens won't feel safe Until it's done I must dig a drain by the carrot patch The whole crop spoils if it gets too damp And where will we be with an empty stall When winter comes When winter comes We'll warn our toes to stay indoors When summer's gone, we're gonna fly away And find the sun when winter comes
1: Jorik, zeer veel dank voor jouw uh, fenomenale en zeer deskundige inbreng. En dat op deze termijn. Ik bedoel, het album is een week oud. Nog niet eens. Uh, en uh, je hebt ons al heel veel van het album geleerd. Zeer veel dank daarvoor.
4: Ja, dankjewel. Ik vond het ook wel leuk. En ja, het, was, het kwam eigenlijk wel goed uit. Want omdat ik met mijn boek bezig ben... Uh, vond ik het dit keer wel een unieke kans... om een keer in plaats van achteraf... Alles te verzamelen en de research te doen en, en alles bijeen te brengen en te schrijven, om dat uh, tijdens en tegelijk te doen. Dus wat ik nu doe sinds de aankondiging van de press release is dat ik alles wat er elke dag gebeurt, gezegd of geschreven wordt uh, in, in beeld of uh, op de radio of op papier, dat ik dat al meteen verzamel en orden. Dus daarom had ik al uh, ja. een, een heel bestand vol staan. En dan heb ik eigenlijk al denk ik bijna het hele verhaal van elk liedje van de plaat inmiddels uh, al klaar voor het boek. Al hoop ik eigenlijk nog dat er een wat uitgebreidere release komt... met de verhalen achter de songs. Mm.
1: Ja, maar dat wordt uh, in elk van 2021 uh, naast het uitkomen van Get Back... de grote Beatles-gebeurtenis, het verschijnen van het boek... over Solo McCartney door Jorik uh, van Noorden. Ja. ja,
5: leuk.
4: Nou ja, ik hoop, ik hoop voor de zomer. Dat is een beetje de planning nu. Uh, dus dan moet ik 1 april ongeveer echt klaar zijn... En uh, ja, ik heb wel een flink schema nu mezelf opgelegd. Ik moet flink doorwerken, maar ik moet zeggen dat ik tot nu toe wel op schema ligt daarvoor. Alleen ja, het is nogal, het wordt nogal dik en groot en veel. Ja.
2: Maar is het, het he toch niet het hele uh, solo over van McCartney? Is het jaren zeventig of zo? Of ga je echt alles doen?
4: Nou, dat was eerst mijn plan, maar de plannen zijn weer veranderd door bepaalde ontwikkelingen en inzichten. Ja. Um, dus het boek wat ik nu uitbreng... is toch het boek over de verhalen... achter alle liedjes van zijn solo carrière. Uh, 1970 tot en met 2020. Hm. En de, de meer biografische uh, boeken... die moeten dan volgen. Oké,
2: okay. nou heel spannend. Dit
4: S wordt meer uh, een koffietafelboek. Een soort van A4, A3, uh, dik hardcover... Uh, veel foto's, veel hoezen en dan elk liedje een pagina... met het verhaal van die song verteld door betrokkenen en door hemzelf. En een soort ultieme poging om alles te vinden... wat hij ooit over elk nummer gezegd heeft. Dat is eigenlijk de doelstelling. Hmm.
2: Past dat wel in één groot boek dan?
4: Of uh, dat lijkt me echt wel een boekenkast vol bijna? Ja, nee, het lukt wel, maar het wordt denk ik wel dik. <laughs> Ja, het wordt wel dik, maar het is wel echt een monnikenwerk. Ik bedoel, eigenlijk ben je nooit klaar. Alleen, ik ben aan het schrijven, maar ondertussen gaat de research nog steeds wel door... en komen er nog steeds wel eens dingen binnen. Ik uh, handel bijvoorbeeld ook wel met wat mensen die ook echt superveel verzamelen... En, en, en scannen en ordenen en organiseren. En ja, er komen echt nog steeds dingen binnen. Vandaag heb ik nog... Uh, gehandeld in een paar exclusieve Argentijnse interviews. Eentje uit uh, 76, eentje uit 77, En ja, dat is echt goud. Want dat zijn exclusieve interviews... in landen die niet op de radar zitten... van de meeste boekenschrijvers. Want die Engelsen en die Amerikanen... die denken van ja, het gebeurde allemaal hier. Mm -hmm. uh, dus die kijken eigenlijk niet verder... dan de media in die landen... En ik kijk ook wel naar alles wat er in die landen is uitgekomen. En ik doe mijn best en een poging om het allemaal te vinden. Maar ik probeer ook te kijken naar heel Europa en, en Zuid-Amerika. En dan zie je dat er toch ook nog ontzettend veel is gezegd in andere landen. En dat er in de, zeker in de jaren 70 en ook wel in de jaren 80... toch wel heel veel exclusieve interviews waren voor Duitsland... voor Italië, voor Portugal, voor Frankrijk. En ja, daar worden dan soms dingen gezegd die je nog nooit ergens gelezen of gezien of gehoord hebt en die zeker nooit in een boek zijn gepubliceerd. Dus dat, ja, dat vind ik dan interessant. Dat geeft mij dan ja, veel vreugde, omdat ik dan denk ja, dit is waar ik naar op zoek ben. Dit is waar, waarom ik dit doe. Leuk. Nou, we zijn heel benieuwd. Voor de zomer. Heel ja. leuk. Heel, leuk. Ja. heel veel
2: succes
1: met jouw monnikenwerk. Dankjewel. Tot de volgende keer.
4: Yes, dank jullie wel en uh, blijf veilig veel gezondheid en hopelijk tot snel weer.
0: Veep
3: Forecast.
2: Luister ook naar Veep Forecast via BeatlesFinkclub.nl.
5: As you've moved through your life, is there a mantra or a thought or a sentence or an
2: observation or a feeling to you helps you cut through that? and simplify the human experience.
3: Yeah, I mean, to me, the thing that uh, resonated with me when I was at school, it's just a phrase from Shakespeare, it's to thine own self be true. I've always thought that's very sensible, very strong, and I've lived by that and I continue to. You know, you're trying to be true to yourself. You're trying to not, not have too much BS in your life Um, so to me that would be something that helps me cut through the rubbish and the craziness around to, to sort of center and just say, Okay, to to my own self I should be true. To thine own self be true.